0: مرحبتين وأهلا وسهلا بكم في بودكاست قفير في هذه الحلقة نلتقي بأمل الرئيسي وهي مصممة أزياء بنتحدث معها عن تجربتها في تصميم الأزياء هي أيضا استطاعت في تصميم الأزياء أنها تصدر إبداعها وتصدر منتجاتها إلى خارج السلطنة تجربتها في هذا المجال وارتباطها أيضا بعلامات تجارية وتجار التجزئة الراقية في منطقتنا أمل الرئيسي في هذه الحلقة تتحدث عن أشياء كثيرة في تجربتها الشخصية في تصميم الأزياء. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولاً بأول. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلاً أمل حياك الله في بودكاست قفير، شرفتينا، شكراً على تلبية الدعوة.
1: أهلاً وسهلاً فيكم، بالعكس تشريف، شكراً لكم على الدعوة. وسعيد إني أكون اليوم معاكم.
0: الله يسلمك، الله يسلمك. امل انت بداتي قبل عصر السوشيال ميديا والتسويق الرقمي وغيره بداتي في عالم تصميم الازياء في مرحله مبكره جدا حدثينا عن هذه البدايه
1: انا تقريبا بديت من 17 سنه صار لي 17 سنه في مجال الازياء وطبعاً انا ما دارسه ازياء انا دارسه اداره اعمال وتخرجت من جامعه السلطان تخصص اداره اعمال وتوظفت في وزاره التجاره. اشتغلت فيها تقريبا سنتين بس حسيت انه هذا ما مجالي فقررت اني استقيل. والفتره اللي هي قبل ما استقيل من الوزاره كنت متزوج. فكنت ابحث عن لبس معين يعني كان في بالي شيء معين وحقيقه يعني في واحده من مصممات الازياء المعروفات في عمان كنت أسعى أني أنا ألتقي فيها على أساس أنا عارفة أن ذوقها يشبه ذوقي بس اللي صار أنه ما قدرت يعني كان جدولها كثير مسحوم وأنا من الناس اللي كل شيء عندي في بلان فإذا الوقت. عدى وقت هذا فكنت بديت أتوتر فقررت أني أنا أشتغل على الفستان يعني أسافر اجيب الأقمشة واشتغل على الشك وكل هالأشياء
0: وقتها ما كان في أي خطة في مسألة أن أبداً. ولا كماني. كانت عندي
1: أي خبرة كانت أول مرة واستعنت بوحدة من الأهل هي عندها خبرة في هالمجال شوي من ناحية أنها تعرف محلات الأقمشة والخياطين فسافرنا مع بعض أه ووالدي كان معاي يعني طلبت منه أنه يأخذ إجازة ونروح مع بعض والجورني كان ممتع جداً واللبسة هذه يعني كل حد سأل عنها كل حد سأل من من صمام اللبسة وين سويتيها فكانت هذه هي البداية وبعدها قررت أني أنا استقيل من الوزارة بس ما كانوا مرتبطين ببعض فلأني من الناس اللي ما أحب أجلس وما يكون عندي شغل فقلت لغاية ما أحصل وظيفة مناسبة رح أشتغل في الأزياء شوي مع صديقاتي وأهلي وكان هذا على طول بعد ما استقلت من الوزارة وصار لنا 17 سنة اليوم
0: ما شاء الله يعني فستان ليلة العمر هذا هو كان اللحظة اللي نقل أمل من موظف حكومي إلى يعني رائدة أعمال ومتخصصة ومصممة أزياء صح
1: صح يعني استمتعت في الجرني هذا في في مشوار تصميم هذا الزي كان ممتع بالنسبة لي ف فيمكن من هنا يعني وقتها ما كنت أعرف أنه أنا أحب هالمجال أو عندي شغف في الأزياء ولأنه المجتمع وقتها أساسا ما كان يمكن ينظر للصناعات الإبداعية هذه تصميم أزياء وغيرها على أنه هي صناعة عادة يعني كانت الكل يعتبرها هواية فأنا كنت أشوفها أوكي هذه هواية أنا حبت بشتغل أشتغل فيها شوي لغاية ما حصل الوظيفة بس صار لي 17 سنة
0: ومع الوقت نقلتك هذه هذه التجربة إلى إلى مراحل يعني
1: أكيد أيوة. أنتِ
0: ذكرتي إنه ما درستي تصميم أزياء ايش أضاف لعملك دراسة إدارة الأعمال؟
1: في البداية ما قدرت أربط طبعاً بس لما المشروع كبر وصار عندي يعني بداية أول ما بديت ما كان عندي مشغل ما كان عندي محل بس المشروع لما بدأ يكبر إدارة الأعمال كان لها دور ووقت مهم يعني الأساسيات اللي درستها كثير ساعدتني فسبحان الله يعني أول ما بديت قلت يا ريتني كنت درس أزياء كنت على الاقل عرفت كيف أبدأ وأسوي لأني أنا تعلمت من أغلاطي بس بعدين بعد مرحلة المرحلة الثانية قد سبحان الله رب العالمين يكتب لنا يعني كذا مراحل في حياتنا ما ندرك أهميتها في وقتها بس بعدين لما نشوف الصورة من بعيد يعني أقول يمكن كان في سبب خلاني أنا أدرس التجارة مع أنه ما كانت اختياري الأول كان يعني هدفي أني أدرس طب أسنان مجال مختلف تماما بس ما انقبلت في البعثات فكان الخيار الثاني حالي هو تجارة في جامعة سلطان وما حطيت حتى كلية علوم في جامعة سلطان لأني كنت على ثقة تامة أني راح أحصل البعثة و. وأدرس طب الاسنان، فسبحان الله يعني ننحط ننحط فيما كذا مراحل في حياتنا ندرك اهميتها بعدين. فيما بعد صح
0: صح, صح صح. الشغف، ايش كان ايش كان دور الشغف في في رحله البدايه هذه؟ هل الشغف كان وحده كافي؟
1: شوف الشغف مهم. الشغف هو المحرك الاول في اي في اي مجال. لكن يعني احنا كثير نسمع انه الشيء اللي يخليك تكمل هو الشغف بس لو تنظر للواقع العمل الجاد وبعض الأحيان تضطر تسوي أشياء انت ما تحبها عشان تقدر انك انت تكمل في شغفك يعني مثلا مجال الأزياء في ناس نوعا ما تستهين فيه بس هو العمل فيه كثير دسم يعني مجال صناعة الأزياء مجال مرهق الواحد محتاج أنه يكون up تو ديت دائما في deadlines ما ممكن أنك أنت يعني تتجاهلها لو تجاهلتها راح عليك سيزن كامل فهذه يعني هذه أمور الواحد عساس أنه يكون منضبط فيها هي ممكن تأخذ شوي من إبداعك لأنك أنت تكون تعبان ومرهق فالشغف مهم لكن الانضباط والالتزام وأشياء كثيرة ما نحبها أيضاً مهمة.
0: مواكبة التسارع في الموضة كذلك تصور
1: 100% 100% يعني الواحد لازم يكون دائماً مطلع الواحد لازم يكون دائماً منضبط يكون عنده بلان لكل شيء خاصة في مجال صناعة الأزياء يعني إحنا لما نشتغل على موسم معين نشتغل سنة قبل الموسم على أساس نعمل إحنا عندنا مراحل نعمل سامبلينج أول طبعاً نعمل الديزاينات. عشان اقدر اسوي الديزاينات هذه ضروري اني احضر معارض معينه عندهم الفوركاست للسيزون الجاي تكون عندي درايه الموسم القادم ايش هي بتكون الوانه؟ ايش هي القصات الرائجه؟
0: ايش هالأشياء بالضبط.
1: فاخذ هذه المعلومات لكن استخدم منها اللي يناسبني ويناسب مجتمعي لانه في النهايه الازياء هي هويه واحنا لازم نراعي اعراف مجتمعنا الـ الـ الاشياء اللي يعني يتقبلها المجتمع واللي لا، فضروري الواحد يكون ملم بكل شيء موجود في العالم بما يخص هذه الصناعه ولكن ياخذ اللي هو يحتاجها منه. بعد هالمرحله تبدا مرحله الديزاين ومرحله التنفيذ نماذج تجهز النماذج تتصور هذه النماذج بمستوى او ستاندرد معين. بعدين تنرسل لل للديبارتمنت ستورز المحلات سواء كانت الاونلاين او الموجوده في المنطقه الريجيونال والانترناشنال على اساس انه هم يختاروا للموسم القادم وهذا عادة يتم يعني البروسيس يبدا سنه قبل وينرسل لل للريتيلرز سته اشهر قبل على اساس انه يكون عندنا كديزاينرز سته اشهر عشان نفذ القطع ونرسلها لهم اذا آه راح عليك الديدلاين راح عليك سيزون كامل
0: مم. فضروري
1: انت في هالمرحله يعني وتكون مرحله انه انت اوريدي تعمل لونش للكولكشن الحالي الناس تشوف الكولكشن بعد سنه ففي الوقت اللي انا يعني اسوق واروج لكولكشن حالي سواء كان عندي في البوتيك او في الديبارتمنت ستورز اللي موجودين في المنطقه او اونلاين تكون هي نفس المرحلة اللي سنشتغل فيها على ديزاينات جديدة للموسم اللي بعده. فعشان كذا اقول لك احنا مجالنا دائما مضغوط، دائما في ديدلاينز.
0: امم طيب آه كلمينا عن التحديات، انت بداتي في مرحلة مم. ما كان فيها، يعني تحدثنا في بداية هذا الحوار انه ما كان فيها سوشيال ميديا، ما كان فيها كثير من الادوات اللي الان متاحة وممكن تسهل على كثير من آه المبدعين انهم يظهروا باعمالهم. كلمينا عن التحديات في 2006.
1: شوف في 2006 مثل ما قلت ما في سوشيال ميديا فكانت الوسائل الوحيده لل هي المجلات والجرائد اللي كانت كثير مكلفه فاي اي مؤسسه صغيره ما تقدر على تكاليف الماركتينج هذه فما كان سهل انه الواحد يوصل لل يعني يسوق لاعماله مثل ما هو الحين، الحين الموضوع صار كثير اسهل
0: طيب كيف كنت تشتغلي؟
1: كنت يعني أحاول أني أكسب زبائني مثل ما يقولوا word of mouth فكانت لما تيجي عندي وحدة عندها ميزانية معينة لأن أول ما بديت ما كنت أشتغل على بالطريقة اللي أشتغل فيها الحين فكانت عندي one to one clients فلما تجيني وحدة تريد شيء معين وعندها ميزانية معينة اللي كنت أقدر أسوي أني أعطيها قطعة تسوى يمكن 20-30% أكثر من اللي هي دفعته، فتعجبها القطعة، توصي حد وكذا يعني سمعة سمعة ال سمعتك بدت تكون أقوى وأفضل، فكسبت قاعدة من الزبائن بهالطريقة. لأنه كان كانت الطريقة الوحيدة اللي أقدر إني أستخدمها على أساس إني أروج لتناسب
0: الإمكانيات في ذاك الوقت. الزلط. طيب كيف شايف الوضع الان في هذه المرحله في مساله التسويق الاعمال تحديدا والوصول الى عملاء
1: طبعا هي صارت اسهل وفيها ابداع اكثر يعني زمان كان التسويق في قالب معين الحين صارت المؤسسات والشركات والكرييتيف صاروا مبدعين في طريقه توصيل منتجاتهم وبرانداتهم للناس يعني لانه كل ح- كل واحد صارت عنده القدره انه هو يتحكم يفتح له اكاونت انستغرام ويحط اي شيء يريد يوصل يعني هو انت تسوق لمنتجك لبراندك للسيرفيس اللي تسيب بالطريقه اللي انت تريدها. فطبعا صارت اسهل ولكن صار في كم كبير من الكونتنت من المحتوى حوالينا فصرنا شويه ضايعين في في كثره المحتوى اللي موجود صار في تنافس صار في تنافس كبير ف ضروري الواحد على اساس انه يبرز يعني يقدم محتوى جيد وفيه قيمه لانه كل حد صار يقدم محتوى فاذا كان محتواك ما مميز او ما يعني ما يختلف عن البقيه ايضا هذه مشكله ما راح يظهر يعني
0: صحيح، كيف ممكن كيف ممكن الان وصامات الازياء يضع يعني تصنع لنفسها خط معين مصمم الأزياء عموما يعني خط خاص فيه
1: شوف ضروري الأزياء يكون لها هوية يعني
0: هوية للشخص نفسه كمصمم يعني
1: هوية للبراند للديزاين يعني اليوم كثير من الناس تقول لي أنا لما شفت القطعة عرفت أنها أمل رئيسي مم. لأن اي البراند واضح في خطوط معينة تعرف أنه هذا امل الرئيسي
0: كيف وصلت لهذه المرحله
1: هو هو ذوقك الشخصي يعني اختياراتك ايش الالوان اللي انا كديزاينر احبها ايش القصات اللي احبها آه منظوري لصناعه الازياء يعني انا اؤمن في انه القطعه ضروري انها تكون كلاسيك يعني عندي قطع من 2016 الى اليوم اقدر البسها فالقطعه تكون كلاسيك مثل ما قلت لك انا مطلعه على الابديتس اللي في الموضه لكن اخذ اللي يناسبني واخذ اللي يناسب الدي ان اي لبراند امل الرئيسي فبكذا يكون في استدامه الناس تعرف لما تشوف القطعه انه هذا ذوق امل فهذا يجي مع الـ لما الديزاينر يكون مركز عارف هو ايش يريد وعارف خط خط واحد يعني انت لما تشتغل في اي مجال مش بس في صناعه الازياء لا تلتفت للناس اللي حواليك لا تشوف هذا إيش سوى وهذا إيش طبعا نشوف لل... للمعرفة والإلمام ضروري الواحد يكون عارف إيش في في السوق المحلي والعالمي والإقليمي لكن لا تشوف للآخرين أساس أنت تشوف هذا إيش سوى وهذا إيش سوى وأنا لازم أخذ من لا أنت بتضيع ركز على هويتك الإنسان لما يكون مركز خطه يكون واضح ونجاحه يكون أسهل لأنه هو عارف هو إيش يريد تضع اهدافك تمشي على خط معين تركز على شغلك لا تنشغل بال... باللي يسويه الاخرين
0: طيب تحدثتي عن مساله أنه ممكن تستلهم من الاخرين ايش الفرق بين انك تستلهم من الاخرين وتضع في هويتك وبصمتك وحمضك النووي وبين إن... بين التقليد
1: دائما نقول يعني الازياء از نوت برين سيرجري ما هو اهم شيء في الحياه في ترندز يعني انت لو تشوف كنظره عامه في موسم معين كل دور الازياء بتتشابه في وقت اشياء لانه هذا هو الترند الترند هذا الموسم اللون الكذا مثلا او القصات الستريت القصات ال... بس انت كديزاينر توظفها بالطريقه اللي تناسبك يعني براند A وبراند B وبراند سي بيستخدموا نفس القصه اللي هي القصه الواسعه لانها هي ترند هذا الموسم. بس كل واحد يستخدمه بطريقته. فهنا يبين يعني هي اختلافات بسيطه ولكن الدي ان البراند ضروري انه يكون واضح. بس يعني في اشياء عامه يكون الكل يتبعها، بس كل واحد يستخد يسويها بطريقته.
0: الحداثه اليوم امل فرضت فرضت على الجميع. <تصفيق> تسارع في الموضه يعني هناك يعني انماط معينه تتغير بشكل متسارع لو جينا أخذ الزي العماني كيف نقدر نحافظ على الزي العماني وسط كل هذا التسارع في 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 الازياء في الانماط في يعني التغيرات السريعه اللي قاعده تحصل
1: الحداثه مثل ما هي طالت كل شيء في كل مجالات الحياة ضروري إن هي تطال الأزياء وهذا شيء مهم عشان الأزياء تبقى وما تندثر يعني تتحدث بدرجة معينة إن هي تواكب الزمن بس ما ما إنه تتغير بطريقة جذرية إنك أنت ما تعرف إن هذا هو الزي العماني فضروري إنه الزي مش بس العماني لأي يعني لأي هوية إنه هو يتطور أنت لو تشوف الملابس العمانية في الصور القديمة اللي هي في الثلاثينات والعشرينات تختلف عن السبعينات
0: صحيح تختلفت ألوان
1: اختلفت ألوان اه اختلفت أقمشة اختلفت كثير أشياء فهو عشان يبقى وما يندثر ضروري أنه يتحدث بطريقة معينة أو بحدود معينة لكن ما أنه الهوية تتغير بحيث أن الواحد ما يعرف هذا زي عماني ولا هذا زي هندي ولا زي إيش بالضبط يعني ام فالتطوير 100% مهم لانه اذا ما تطور الاجيال الجديده ما راح تتقبله راح يبقوا ويندثر بينما اذا تطور شوي ونوعا ما واكب الزمن ما نقول واكب الموضه بس نقول واكب الزمن فهذا يضمن انه هو يبقى للاجيال الجايه وتستخدمه وتلبسه وما يندثر
0: إيش فرصة الأزياء العمانية اليوم إنها تخرج إلى يعني إقليميا خلينا نقول يعني ما نتحدث عن مثلا القفطان المغربي مثلا هذا مشهور أصبح معروف صارت النساء في كل البلدان العربية تلبسها وحيانا تصير عليها موضة وكذا إيش فرصة الزي العماني الآن إنه ينتشر
1: أم شوف الزي العماني ما حد بي يعني يمكن المقارنه شويه تكون خلينا نقول ظالمه لانه الزي المغربي زي عملي يمكن هذه واحده من أسباب اللي خليته تنتشر وهو يناسب كل الـ الـ كل الدول العربيه يعني بسهوله ممكن ينلبس
0: اريحيته اتاحت له هذا أي من ناحيه الشرق.
1: انه هو زي عملي أم بس الزي العماني في تفاصيل كثيره احنا تراثنا الثري غني يعني في تفاصيل دقيقه في ازيائنا ما اي واحد بتعرف تلبس الزي العماني
0: طريقه اللبس نفسها طريقه اللبس آه احنا
1: ازيائنا كل منطقه لها الخاص
0: صحيح
1: طريقه لبس معينه اكسسوارات معينه تنلبس مع الزي ما اي واحد بيعرف يلبسها زي واحنا ما نريد يعني هذه هويه ما عمانيه ما هذه هويتنا احنا كعمانيين احنا نلبسها ضروري ان احنا نقدم تراثنا وازيائنا للناس عشان تعرف هذا بس مش بالضروري انها تكون نسوقها بطريقه ان الكل يلبسها يعني انا لما بديت في 2006 بديت بالازياء التقليديه بعدين شوي شوي بديت اشتغل على العبايات والقفطانات وصلت في 2014 وصلت لمرحله حسيت طيب أنا صار عندي قاعدة من الناس اللي تحب زيائي في عمان من مسقط الأظفار، إيش هي المرحلة القادمة؟ سوقنا محدود والحمد لله صارت عندي سمعة زينة طيب what's the next step؟ إيش ممكن أسوي؟ هنا قررت أني أعمل rebranding عملت rebranding لأنه هدفي كان أني أنا أخرج خارج عمان أمثل عمان ووضعت لنفسي هدف في يومها يعني في في 2014 ودائما يعني اذكر هالشيء انه هدفي اني اضع عمان على خارطه الازياء العالميه طيب كيف؟ هل اخذ ازياء التقليديه؟ لا ما حد بيلبسها لكن في كل موسم مصدر الهام المجموعه يكون من عمان مم. فتكون ازياء حديثه ممكن اي وحده في اي مكان في العالم تلبسها وممكن تنباع في اي اه 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 ريتيل ستور او اونلاين ستور في أي مكان في العالم لكن اللي بتاخذ اللبسه وتقرأ عن الموسم هذا إيش هو مصدر الإنسبريشن مصدر الإلهام كل هالأشياء بتعرف قصة صغيرة عن عمان ففي مرة كان مصدر الإلهام هو طريق الحرير القديم وإيش كان دور ظفار وأهمية اللبان الظفاري في العالم في وقتها واشتغلنا على قماش بطبعه خاصه مستوحى من ظفار واشجار اللبان. في موسم ثاني كان ميناء البليد هو مصدر الالهام. وكيف انه هو ميناء مسجل في اليونسكو كموقع اثري وايش الاهميه اللي كانت لهذا الميناء؟ في
0: 2021 كان تكريما للسلطان الراحل روح مسقط
1: ايوه اشتغلنا في 2021 على طبعة خاصة اللي هي الذكرى الخالدة هي تكريم للسلطان الراحل وهذا يمكن أكثر عمل اشتغلت فيه يعني فترة طويلة وكان هدفي أنه يطلع بصورة يعني بشكل معين أنه بالنسبة لي هذا أهم عمل اشتغلت فيه أهم طبعة اشتغلت فيها
0: كيف كانت الأصداء حولها؟
1: الناس حبت الطبعه بشكل كبير وتاثرت لنا اشتغلنا على فيديو اشتغلت على الطبعه ثمان اشهر. بعدين الناس اللي تشوف الطبعه ما بتفهم القصه. وهذا عاده اللي انا اسويه يعني في اعمالي لانه هي مش موجهه للسوق العماني فقط ولكن للسوق الاقليمي، العالمي وكل مكان فدائما لما نشتغل على مجموعه مصدر الإلهام يكون عمان بس مثل ما قلت لك الأزياء الطبعات تكون حديثة بحيث أنه أي حد في أي مكان من العالم ممكن أنه يلبسها فلما جهزت الطبعة وشفتها حسيت الناس ما بتفهم القصة فاشتغلنا على فيديو ونزلنا في الإنستجرام أول ما جهزت الطبعة وكانت متوفرة فصراحة الفيدباك يعني كان أكثر من ما أنا توقعت كل حد اتصل فيني، كل حد قال لي يعني في هذا الفيديو انتِ قلتي اللي احنا يعني حس اللي قلتيه حسينا فيه. فالحمد لله الحمد لله يعني كنت أتمنى إنه الناس تفهم القصة ورا هذا وتتأثر فيه وبالفعل هذا اللي صار وكان يعني وحدة من الأعمال اللي أنا أفخر فيها صراحة. لليوم يعني يعتبر بالنسبة لي على قمة الأعمال اللي اشتغلت فيها.
0: لطيف لطيف إيش أهمية أهمية استخدام التراث والبيئة المحلية في الاستلهام في مثل هذه الأعمال
1: جدا مهم لأن عالم الأزياء يعني فيه منافسة كبيرة فأنت لما تريد تطلع للسوق الخارجي أنت لازم تطلع بشيء أنت تتميز فيه طيب يعني كثر البراندات اللي موجودة في العالم سواء في المنطقة أو عالميا ما ممكن أنا أشتغل على ديزاينات و... يعني مثلا تكون شبيهة لبراند بريطاني أو براند إيطالي أو براند من أي دولة من الخليج، لازم يكون في هوية. عرفت؟ فاحنا عندنا يعني تراثنا وثقافتنا غنية جدا. وما حد يعرف يمثلها أكثر عنا احنا، فهي أصلا مصدر إلهام كبير. فجدا مهم على اساس انه الهويه تبرز هويتك كمصمم تبرز لانه احنا عندنا ثقافه شاسعه ممكن نستغلها والعالم يعرف عن بلدنا والتراث اللي فيه والثقافه اللي فيه عن طريق هذه الازياء الحديثه
0: كيف العالم يستقبل هذه ال... يستقبل هذه الاعمال اللي هي مستوحاه من البيئه العمانيه كيف في صداها واثرها خارج عمان
1: شوف اذا نقيمها على مستوى ال... خلينا نقول المبيعات. في 2014 لما عملت الريبراندنج انا كنت عارفه انه هذا المجال اي اي ديزاينر على اساس انه يبرز يحتاج على الاقل ست مواسم على اساس يبدا يظهر الاسم. من ثاني موسم تواصلوا معاي هارفي نيكلز الكويت. هارفي من السلاسل التشينز العالميين الراقيين فطلبوا الازياء لموسم رمضان. فقالوا لي يعني بشكل واضح انه هذا مش عقد دائم مع هارفي نيكلز هذا بس لموسم رمضان. لانه عاده احنا مجموعه
0: كانت هذه؟
1: كانت 2016. لانه عاده احنا لما نشتغل مع المصممين المحل المصممات المحليات نشتغل بعقود مؤقته لانه احنا كبراند هارفي نيكلز نشتغل مع مصممين عالميين كثر. فبديت وطبعا شروطهم تعجيزية لأنه...
0: عندهم معيار أكيد عندهم مرتفع عندهم معيار
1: جدا مرتفع وكاسم جديد هم يريدوا يضمنوا أنه ما يكون المستوى... يكون على المستوى المطلوب فكانت الكمية كبيرة وما في أي ضمانات والوقت كان جدا محدود وأنا كنت أفكر يعني هذا الكمية... ما أعرف كيف بيتقبلها السوق الكويتي لأن المعروف عن المجتمع الكويتي هم كثير فاشن فورورد يعني ذوقهم مختلف عن ذوقنا إحنا كعمانيين فحسيت أنه يمكن ما رح يمشي بس هاي تجربة ما أريد فرصة ما أريد أني أنا تروح من إيدي فطبعا وصلنا القطع وكان في عقد معاهم أنه إذا القطع يعني مباعت و... والناس حبوها يكون في اعاده تصنيع لهذا القطع في فتره 10 ايام القطع كلها انباعت في اقل من اسبوعين أه وطلبوا في 10 ايام انه نفس الكميه يعني ما ابالغ اشتغلنا ليل نهار
0: يا الهي
1: اخر كم ساعه قبل التسليم اضطريت اني اسافر للكويت اني اوصل القطع لانه ديات كان بيوصلها في يومين عشان ف عشان توصل في الوقت بالضبط
0: هذا الجهد الاضافي عشان أنت يعني صح. تضمن رضا عميل قوي في السوق
1: أكيد يعني هي نرجع لسؤالك أنه كيف تقبل السوق أعتقد أنت ممكن تقيم في هالمرحلة بالمبيعات اللي تصير يعني في هارفي نيكولز ظلينا مع هارفي نيكولز يمكن لست مواسم متتالية بيست سيلينج ريجيونال ديزاينر وبعدين في فتره من الفترات في هارفي نيكلز وقفوا التعامل مع المصممات المحليات واللي من المنطقه من منطقه الخليج لاسباب معينه فكنت انا المصممه الوحيده بعد ما تسكر الديبارتمنت الجزء في
0: الكويت
1: في الكويت الجزء اللي كان فيه المصممات المحليات كنت المصممه الوحيده اللي بقيت وانتقلت في القسم الثاني مع الديزاينريه العالميين يعني مع ديور وشانيل وكذا فكان بالنسبه لي هذه نقطه نقطه تحول مهمه جدا في في مسيره العمليه يعني
0: جميل جميل طيب نرجع لموضوع الـ انت تكلمتي عن الاستدامه ايش اهميه الاستدامه اليوم بالنسبه لك كمصممه ازياء بالنسبه لك ايضا كتديري دار اسيل
1: جدا مهمه لانه اساسا توجه يعني صناعه الازياء في الفتره الحاليه هي السستينابيلتي والاستدامه. لكن في طرق كثيره ان الواحد يوظف الاستدامه في في عمله، احنا في في دار الاسيل ممكن تقول انه بدينا نشتغل في الاستدامه من فتره طويله، عاده احنا كل موسم عندنا الوان معينه واقمشه معينه. ما في شيء يبقى وينرمي يعني عادة بعد ما ينزل الكولكشن الأساسي نرجع نشتغل على شيء اسمه اللي هو استخدام قطع سابقة أو أقمشة سابقة بطريقة جديدة بحيث انه يكون في نوع من الاستدامة في استخدام الموارد الموجودة عندنا وفي هذا الموسم الصي ربيع وصيف 2023 هو أول موسم نبدأ نشتغل مع أقمشة مستدامة مصنوعة بطريقة مستدامة صديقة للبيئة فهذا أول موسم وأتوقع أنه احنا أول براند عماني نبدأ نشتغل مع خامات مستدامة
0: طيب هذا على جانب الخامات كيف بالنسبة للبزنس كبزنس يعتمد بدرجة كبيرة على مواسم كيف 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 تستخدم كيف توظفوا تطبيقات معينه عشان تضمنوا الاستدامه
1: سؤال صعب صراحه بس لكن يعني نحاول بقدر الامكان مثل ما قلت احنا احنا صناعه تعتمد على المواسم موسميه جدا فلاني ما اعتمد على سوق واحد في تنوع فمثلا احنا عندنا في السوق المحلي والسوق الخليجي ينشط في مواسم معينة عندنا رمضان والعيد فترة الشتاء لكن في أسواق ثانية ويكون عندنا مثلا السوق نوعا ما بطيء في الصيف بس في أسواق ثانية تنشط في الصيف فهنا التنوع والتوزيع مهم جدا لأنك ما تعتمد على مكان وهذا الشيء صار في كوفيد يعني كثير من المؤسسات الصغيرة تأثرت كثير في كوفيد بعضها اضطر انه هو يغلق مشاريعه
0: صحيح
1: بسبب انه كان في يعني المحلات كانت مسكره، المشاغل كانت مسكره. اللي ساعدني في ذيك الفتره انه احنا عاده نشتغل سنه قبل الموسم. فاحنا عندنا انتاج كبير جاهز. فحتى لما سكر المشغل كان في انتاج جاهز. آم نشتغل مع آم مثل اوناس فارفتش هذولة نشطت مبيعاتهم في فترة كوفيد لأن الناس قاسة في البيت وتطلب اونلاين فبدينا نتعامل مع هالمحلات فاستغلينا أنه احنا موجودين في اكثر من مكان والإنتاج جاهز فهذا شوي ساعدنا بأنه احنا يعني نقاوم عرفت
0: لطيف لطيف إيش عن تصميم الأزياء هل الامل الرئيسي هي بنفسها مصممة الأزياء مصممة الأزياء الوحيدة في دار الأسيل
1: الأساسية يعني الفريق طبعا الحين كبر صار في عندي ناس تساعدني عندي شخص أو شخصين يساعدوني في التصميم ولكن عادة هم يشتغلوا على الأوردرات الشخصية لأنه بالإضافة إلى مجموعات الاساسيه اللي تصدر اللي هي ريدي تو وير المجموعات الجاهزه هذه انا اشرف عليها لانه هذه دي ان البراند هذه هي براند امل الرئيسي بينما احنا عندنا كثير من الطلبات اللي هي تكون شخصيه ففي عندي ناس تساعدني لهذا لهذا الطلبات
0: يعني انت تحدثت انك على المصممين الموجودين عندك في دار الاسيل، ولكن انت شخصيا من هم المصممين اللي تعتقدي انهم تعتقدي انك اخذتي منهم، استلهمتي منهم، بالنسبه لك مدارس جيده انه تناسب بيئتنا وتناسب طبيعه الذائقه عند امل الرئيسي.
1: من المصممين اللي صراحه كثير اتاثر فيهم عندنا إلي صعب. لانه هو مصمم عربي وصل للعالميه هوليوود يعني وصل بطريقه انه ما حد غير من المصممين العرب وصل لها، هو عضو في احد اهم الجمعيات اللي تنظم اداره الموضه في فرنسا. عضو في احد اهم الجمعيات اللي تنظم اداره ومحتوى الموضه في ايطاليا. ما في مصمم عربي ثاني وصل لهذا المستوى. بالاضافه لانه إلي صعب عنده لاين واضح خط واضح مع تغيير المواسم والهبات اللي تطلع في الموضه لكن هو محافظ على محافظ على اللاين معين انت تعرف لما تشوف الديزاين انه هذا الي صعب وانا ذوقي الشخصي كامل الرئيسي يعني احب احب اختياراته في الالوان قصاته شغل الدقيق ف من أهم المصممين عندي يعني هو.
0: طيب على مستوى التصميم الأزياء هذا إيش عن الظهور الإعلامي هل في أشخاص معينين أو مدارس معينة تعتقدين أنها جيدة في في مسألة الظهور الإعلامي؟
1: إحنا كلنا كمصممين كم يعني مبتدئين ننظر للماركات العالمية الكبيرة مثل شانيل، ديور، فالنتينو. هذول مثل ما تقول يعني هم اللي ذا وكل حد في كل موسم ينظر للاشياء اللي هم يسووها ويشتغلوا فيها سواء كانت في عروضهم للازياء في ظهورهم في السوشيال ميديا طريقه يعني تلبيسهم للشخصيات المهمه جدا في الفعاليات اللي في هوليوود في غيرها الريد كاربتس فاعتقد انه هم من الناس اللي او من الاكونتات اللي دائما أتابع مع اساس نشوف ايش الجديد اللي هم حاطينه
0: لطيف لطيف بس في نفس الوقت انت تتابعي التوقعات اللي بتصير خلال المواسم القادمه اكيد في في
1: معارض مهمه جدا في اكثر من منطقه في العالم يعني فانا احضر اللي في فرنسا يكون مرتين في السنه وكل ال الترند للموسم القادم يكون موجود فالواحد يكون عنده فكره عامه عن الاقمشه اللي راح تكون مناسبه للموسم الالوان وكل هالاشياء
0: طيب العلامات التجاريه عاده يكون عندها تحدي في مساله الحفاظ على القيم الاخلاقيه القيم الجماليه كيف توازني ما بين هذه القيمتين وتحافظي على يعني سمعه وصوره ذهنيه ثابته
1: مثل ما ذكرنا قبل الازياء هي هويه وبالتالي الازياء ضروري ان هي تتبع الاعراف لاي مجتمع فاحنا كمجتمعات عربيه في عندنا خطوط حمراء معينه يعني ما يتقبلها المجتمع اذا تعدت هالخطوط مجتمعات الاوروبيه عندها يعني اعراف مختلفه فأنت كمصمم ضروري إنك توظف يعني الأشياء المقبولة والغير مقبولة الجمال نسبي طبعا. طبعًا في شيء أنا أشوفه جميل غيري يشوفه ما جميل في خطوط حمراء معينة يتقبلها المجتمع في أشياء ما يتقبلها ضروري إنه إحنا يعني ما نتعداها
0: بس من يضع هذه من يضع هذه, هذه الخطوط يعني اي نعم عموما في بعض الاشياء ما يتقبلها المجتمع ولكن يعني قد قد يتجرأ مثلا مصمم او مصمم ازياء انه يعني يتعداها كيف تنظر لهذه المساله
1: من يضع الخطوط طبعا الثقافه الدين يعني مثلا احنا كمسلمين في اشياء معينه محرمه في اشياء يعني كل هذه الاشياء ثقافة المجتمع ثقافة الفرد الديانة هذه كلها ترسم الخطوط الحمراء بعد كذا الأشياء الثانية إيش المقبول وإيش الجميل فهذه أشياء نسبية بس في خطوط عريضة واضحة يعني كل مصمم في مجتمعه يعرف إيش المقبول وإيش اللي ما مقبول طبعا الحضارات الدول الغربية هي اللي يعني نشرت ثقافة الموضة والترند عادة سابقا كان فيه يعني أزياء معينة تعبر عن هوية حضارة معينة وإنت تلتزم في هذه الأزياء على مر السنين بس لما جات الثورة الصناعية وثقافة الاستهلاك وكل هالأشياء طلعت الموضة لأنهم يريدوا يعني على أساس الناس تصرف وتشتري وكل هالأشياء طبعا الحضارات الغربية تحاول قدر الإمكان إن هي يعني تدفع بثقافتها لكل الدول مش بس الدول العربية للدول عامة للهند وغيرها يعني الاستعمار البريطاني أثر كثير في الهند الهند من الحضارات القوية جدا وعندهم أزياء وثقافة كبيرة بس الاستعمار البريطاني حاول إنه يغير هالشيء فهذا هذا هذا الشيء موجود من من فترة طويلة يعني ولكن احنا كمجتمعات اكيد تأثرنا كثير بالحضارات الغربية ولكن في خطوط حمراء عريضة واضحة يعني يتقبلها المجتمع وما يتقبلها واحنا كناس نشتغل في المجال الابداعي سواء كن كان فنان تشكيلي، رسام، مصمم ازياء من المهم جدا انه احنا نحترم هذه الخطوط يعني
0: مساله تصدير الثقافه الاخر هل انت شايفتنا تنافس وصراع ام انه تنظري له ب... بشيء اخر
1: شوف هو موجود فاحنا ضروري انه احنا ناخذ منه اللي يفيدنا واللي ما يفيدنا وما يناسبنا نبتعد عنه فما ننظر للامور على انه هي صراع و... وممكن انها تمحي هويتنا و... وما الى ذلك لكن اللي يفيدنا من هذا الشيء ناخذه واللي ما يفيدنا وما يناسبنا نبتعد عنه.
0: نجد له بديل مثل 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 اللي تسويه امل يعني. <تصفيق> طيب امل انت استطعتي انك توصلي الى آم يعني آم تجار التجزئه <تصفيق> الراقيه ذكرتي بعضها فارفتش بلومينج ديلز اعتقد. كيف كيف قدرتي تكسبي <تصفيق> ثقتهم؟ كيف قدرتي تحققي هذا الوصول لهم؟
1: هو طبعا بروسيس طويل يعني مثل ما قلت لك في كريت يعني في كرايتيريا معين لازم المصمم يوصل له ضروري في ديدلاينز انت ما تتجاوزهم اذا رحت انا للتجار التجزئه في فتره بعد يعني في دائما فتره اسمها تكون على طول بعد عروض الازياء والمعارض الازياء هذه فتره ديبارتمنت ستورز هذول او البايرز اللي متخصصين يعني في ناس معينه متخصصه نسميهم البايرز موجودين في هذول في هذه المحلات العالميه هم ينظروا للديزاينرز المختلفين وفي بادجت معين عندهم بس البادجت يتسكر في فتره معينه فاذا انا رحت في الوقت المناسب عندي فرصه ان هم يشوفوا الازياء
0: هذه
1: طبعا كلها تعتمد على اشياء خارجيه كثيره بعد قوه وجود الديزاينر او البراند في المجلات المختلفه سواء كانت محليه او عالميه السوشيال ميديا صار واجد مهم ناس مهمه تلبس من البراند ف فلما الباير يشوف انه امل الرئيسي بيتذكر انا شفتها في مجله فوق مثلا اوكي خلينا نشوف بس اذا الاسم جديد لانه هو او هي عندهم خيارات بالالاف فقد يسقط الاسم اذا ما كان له صدى هذا الشيء الشيء الثاني انه ضروري تكون في الوقت المحدد المناسب موجود الشيء الثالث ضروري انك تواكب الموضه وتعرف ايش اللي يحتاجه السوق وتدرس اسعارك بطريقه صحيحه بحيث ان هي تناسب السوق اللي انت قاعد تقدم فيه ما يكون اعلى بكثير وما يكون اقل بكثير والجودة فهي كثير عوامل يعني تساعد أنه المصمم أو البراند يكون موجود في أماكن مختلفة والشيء الأهم الإقبال على التصاميم هذه فإذا محل معين أخذ الأزياء موسم أو موسمين ومحد حب الأزياء ما رح يرجعوا يأخذوها بس إذا كانت التصاميم الناس حبتها وتطلبها فهنا اكيد هذا الشيء يشجعهم ان هم يطلبوا من البراند مره ثانيه
0: ايش اهميه العلاقات في هذه المساله
1: جدا مهمه
0: كيف قدرت فيها؟ كيف قدرت توصلي لهذه العلاقات مع هذه مع هذه العلامات التجاريه
1: شوف مهم انه في ايفنتس معينين مهمين ضروري تحضرهم مثل ما قلت لك المجلات البي ار السوشيال ميديا صار واجد مهم شخصيات مهمه تلبس من البراند هذه كلها تفتح ابواب للنجاح يعني
0: لطيف نلاحظ احيانا امل يعني مصمم ازياء معروفين يتجهوا الى انهم يعبروا عن ارائهم الشخصيه في قضايا اخرى آه قضايا مرتبطه بالاستدامه او البيئه او غيرها ايش آه اهميه هذا التوجه بالنسبه لك انت شخصيا هل هذا الامر مهم ام انه يشتت الانتباه عن العمل الاساسي في في تصميم الازياء
1: لا مهم ومهم جدا لانه انت في النهايه فرد في المجتمع وضروري انك انت تعبر عن رايك وفي قضايا معينه آه ضروري انه رايك كمصمم كم يكون موجود تعبر عنه والناس تشوفه على أساس إن هي تفهم توجهاتك بس ما دائما تكون أم يعني أنا مثلا كمصممة ما كل القضايا تعني لي أم على أساس إن أنا يعني أبدي رأي فيها عن طريق تصاميم الأزياء.
0: طيب بس كيف تختاري كيف تختاري القضايا اللي أنت
1: مثلا موضوع الاستدامة موضوع الاستدامة مهم جدا. على اساس على هالاساس سعيت في هذا الموسم انه نبدا يعني كبراند امل الرئيسي نتعامل مع خامات تكون مصنوعه بطريقه صديقه للبيئه. فهذه رساله مني انا كمصممه احب اوصلها للناس اللي تتابعني انه احنا كبراند مهتمين بالبيئه عن طريق استخدام خامات صديقه للبيئه.
0: طيب هذا على مستوى التصميم والأعمال الفنية إيش عن مستوى الصوت نفسه شبكات التواصل الاجتماعي أنت كونك فاعلة ومؤثرة في, في هذه المنصات
1: هنا أكيد الواحد ضروري أنه يعبر عن رأيه في أشياء مختلفة يعني بالنسبة لي أنا في أكثر من مرة ذكرت أنه كمحل وكمشغل دائماً أبوابي مفتوحة لكل الناس اللي تحب الأزياء لأني أعرف أنا لما بديت اللي يحب هالمجال ويريد يتعلم ما في مكان يروح له يعني طالبات الأزياء ما في عندهم خيارات كثيرة يعملوا انترنشيب مثلا يتعلموا الخريج خريج الأزياء صح أنه هو دارس أزياء بس تنقص الخبرة في السوق ما, ما يعرف السوق فقبل ما يروح يفتح يعني في الدول الثانية في أوروبا هذا الشيء موجود دور الأزياء الكبيرة تفتح أبوابها للمصممين المتخرجين للطلاب عشان يشتغلوا عندهم ويتعلموا بس احنا ما عنا هالثقافة أنا استقبلت عندي كثير من الطلاب يشتغلوا عندي لأشهر لأن في النهاية إذا احنا اللي بدينا قبل ما بادرنا، كيف راح يتطور هالشيء؟ يعني الجيل الجديد اللي يتخرج في تخصصات تصميم الازياء، عنده فرصة أفضل من اللي عندنا، بس ضروري احنا نوقف بجانبهم على أساس إنه نساعدهم. يطلعوا يعني في هالمجال. ف فكان عندي عدد كبير من الطالبات اللي تدربوا عندي وصمموا أزياء و وفرت لهم الخامات والأزياء تخيطت عندي في المشغل بإشرافهم ونزلت عندي في البوتيك بأسمائهم هذا الشيء الشيء الثاني أعطي بعض الحصص في المدارس في مدارس معينة عندهم نشاطات من هذه النشاطات مثلا الأزياء فأعطي حصص في هذا المدارس أعرف بالأزياء بمشواري في صناعة الأزياء لأنه هو هذا الجيل الجديد يعني ضروري أنه يفهم ويعرف أنه ما في شيء مستحيل إذا أنت تشتغل يعني وما في شيء يجي السهل لكن إحنا نقدر
0: لطيف احنا لما نتكلم عن قضايا أنا يجي في بالي مثلا قضية استخدام قلود الحيوانات اللي صارت عليها يعني ضقة وتصير بين فترة وفترة اه العمالة كذلك الـ يعني وقضايا أخرى مرتبطة بصناعة الأزياء وتصميم الأزياء هذه القضايا وهذه الـ الحملات اللي صارت أثرت على المستهلك صار المستهلك ينتبه اكثر انه أوه والله هل هذا المنتج صديق للبيئه ولا مستخدم من جلود الحيوانات وكيف تنظر لهذه المساله
1: هذه هذه الامور موجوده بكثره يعني يمكن في الدول الثانيه اللي عندها صناعات كبيره في الازياء مثل الفاست فاشن يعني ما نريد نذكر أسماء لكن الفاست فاشن عامة لأنه فيها سوء لإستخدام العمالة سوء لإستخدام الخامات وغيرها فعادة هذه الأشياء تشوفها في في الشركات الكبيرة اللي هي
0: مضطرة أنها تنتق بشكل كبير بشكل يعني. كبير
1: بالضبط ايوه فهذا أكيد بتشوف دايما في حملات ضد هذه الشركات لأنه هم يروجوا لل لصناعه الازياء تشوف كل 10 ايام عندهم شيء جديد وفي سوء يعني الاشياء هذه تتصنع في دول فقيره مثلا ما تندفع رواتب صح للعمال وتصير في كثير كوارث الحيوانات اللي يستخدموها عشان ياخذوا جلودها وكذا تتربى بطريقه غير صحيه وكذا هي عاده الشركات الكبيره اللي يعني نتكلم عن ملايين ومليارات مش المؤسسات
0: الصغيره صحيح صحيح طيب لما نتكلم عن مصمم الازياء هو ما بالضروره انه يصمم لمتاجر كبيره احيانا يصمم لي شخصيات لها اعتبارها مشاهير اعلاميات وغيرها. كيف كيف هو نشاطك في هذا في هذا الجانب؟
1: كاي مصمم ازياء البي ار جدا مهم فمن يلبس من عندك هذا يساعد على ظهور البراند. امم طبعا يعني الحمد لله في الفتره في ال سنه الاخيره شخصيات كثيره لبست من عندي لكن الشيء اللي افتخر فيه فعلا هو ان مولاتي السيده القليلة ظهرت في اكثر من مره بازياء من تصميمي هذا فخر في يعني مذيعات ممثلات لبسوا من عندي في الأميرة هيا بنت الحسين لبست من عندي أيضاً. فهذا هذا شيء جداً مهم لأنه يساعد المصمم إنه يظهر في كبيرة من الناس.
0: كيف قدرتي تكسبي ذائقتهم وثقتهم في
1: أعمالك؟ وجود البراند في عدد من المجلات المهمة هذا ممكن يفتح باب. بعض الأحيان يكون التصميم نفسه يروج لنفسه يعني يكون تصميم جميل ويوصل لاكثر من شخص سواء كان شخصيات مهمه او او غيرها بالنسبه ل ثقه السيده الجليله فيني وانها لبست من عندي طبعا السيده الجليله تلبس من افضل مصممين في العالم ولكن اعتقد هي توجه رساله كل كل ظهور يعني رسمي تلبس من مصممه عمانيه يعني اكثر من ظهور لها لبست من اكثر من مصممه من من احنا المصممات العمانيات لان هي توجه رساله بان هي تدعم المصممات وهذا شيء واجد مهم تشجيع كبير لنا احنا كمصممات لأن شخصيه مثلها يعني هي شخص عندها خبره في في اختيار الالوان دقيقه جدا في اختياراتها نوعيه الاقمشه دمج الالوان هي عندها معرفه كبيره بالازياء فكون ان هي تظهر في اكثر من مناسبه بزي من مصممه عمانيه فهذه رساله واضحه لدعم المصممات العمانيات
0: لطيف لطيف وكيف كيف اثر هذا الامر على يعني السيده القليله وغيرها من الشخصيات المرموقه سواء محليا او خارج خارج امان، كيف اثر هذا الامر على مسارك المهني؟
1: كل ما كانت الشخصيه مهمه وتلبس من اي مصمم، هذا يساعد المصمم على الظهور. وكل ما ظهر المصمم تفتح لك ابواب، يعني كل ما ظهرت لكم اكبر من الناس والمجلات والميديا فهذا يساعد انه يفتح لك فرص وابواب اكثر. لانه هذا المجال بالذات يعتمد على البي ار والتسويق والشخصيات المهمه، هذا شيء له دور كبير في انه المجال يتوسع ويوصل لناس اكثر.
0: طيب بالنسبه <تصفيق> لك انت كمصممه عمانيه، ايش اهميه هذا الامر في ظل هيمنه يعني عالميه من مصممي ازياء ذكور؟ وصولك لهذه الشخصيات ووصولك للبراندات العالميه، العلامات التجاريه وغيرها من محلات التجزئه.
1: اعتقد احنا ما المفروض نفكر كذا، يعني الانسان يحصل على الفرص على قدر سعيه. والدليل انه في 2017 كان في مؤتمر عالمي، يعني مجله دار كوندناست اللي هي تصدر منه مجله فوغ. سنويا عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر الفخامة العالمي وفي كل سنة يقام في مدينة معينة في 2017 أقيم في مسقط وأول ما عرفت إنه المؤتمر هذا راح يقام في مسقط وأنا أعرف أنه عادة التذاكر محدودة وناس من كل العالم تحضر لهذا المؤتمر كان عندي هدف أني بس أشتري تذكره وأحضر وأسمع للناس اللي تتكلم انا تفاجأت انه إن توصلني رساله من المنظمين يطلبوا مني اكون سبيكر ف على مستوى عالمي يعني هذا فتح لي ابواب كثيره يعني قدرت اشارك في اسبوع الموضه في ايطاليا اسبوع الموضه في فرنسا اسبوع الموضه في بريطانيا بسبب اني انا كنت سبيكر لانه سلط الضوء وهو يعني مؤتمر عالمي بس رب العالمين يسخر لنا فرص بقدر سعينا انا لاني مصممه عمانيه ويمكن لانه المؤتمر كان في عمان فهم كانوا يبحثوا عن يمكن مصممه تنطبق عليها الشروط العالميه يعني كنت اسعى لانه مستوى الصور يكون بجوده ممتازه طريقه التسويق وقتها كان عندي ويبسايت كثير من المصممين ما عندهم ويبسايت فكل هالأشياء ساعدت ولما صار المؤتمر وتحدثت فيه هذا فتح لي أبواب كثير اختصر عليه سنين يعني انت ما تعرف من وين تجيك الفرص الانسان عليه انه يسعى ورب العالمين يسخر له يعني
0: صحيح صحيح ويعني اكيد انه فعاليات مثل هذه ومناسبات لما تستضيفها السلطنه يكون لها اثر على المبدعين من ذاك المجال 100% المحليين صح يعني صح.
1: اكيد واذا ما كانت في السلطنه احنا ما يعني ما نقيد نفسنا في المشكله عندنا كثير من المبدعين يقول احنا ما عندنا ما عندنا عمان كذا ما عندنا طيب ما في اطلع برا أنت أوجد الفرص لنفسك، أنت لا تعتمد على أنه حد يجيب لك الفرص ولا تفكر في أنه آه في شيء مستحيل يعني لما بديت في 2016، أنا لأني ما قارنت نفسي بحد يمكن وصلت للي، يعني ما كنت أتوقع أني بوصل له لو كنت أقارن، يمكن كنت اعمل ليمت للحدود صح.
0: لكن انت كنت تنظري للمقاييس العالميه
1: هي فما وضعت لنفسي حدود ولا مقارنات لو كنت اقارن نفسي مثلا بافضل شخص موجود عندنا في المجتمع العماني كنت ما وصل لانه كان هذاك حدي صح فالانسان يسعى ويخلي طموحه عاليه وما تعرف يعني انت بجهدك وسعيك رب العالمين يعني يسخر لك فرص اذا استغليتها صح ممكن تفتح لك ابواب كبيره
0: جميل مع كل هذا الوصول والاشياء اللي حققتيها واللي احنا فخورين فيها انت ما زلتي تدرسي او انت الان تدرسي ايش تدرسي وليش
1: أم. ادرس ماجستير في فاشن ولجوري مانجمنت يعني الازياء وصناعه الفخامه أم. ليش ادرس لانه الانسان لازم يتعلم دائما كل مره يتعلم شيء جديد حسيت إنه وصلت, وصلت لمرحلة أحتاج أني أتخصص في شيء معين في مجال أزياء يعني تعلمت بالخبرة بس حسيت أني محتاجة أني أتعلم شيء جديد أخوض تجربة مع إنها ما سهلة لأني يعني أم لثلاثة آه وعندي ياه. مشغل كبير فأقضي كثير من وقتي في المشغل والدراسة فول تايم فيوميا في عندي محاضرات أربع ساعات بس الحمد لله على وشك إن نخلص يعني بإذن الله ك-
0: كيف هي التقربة حتى الآن؟
1: آه متعبة وممتعة عشان أكون صريحة يعني لأن في فيها مجهود يعني في تكتب آم أولا محاضرات أربع ساعات بالنسبة لي أنا يعني مش سهل عرفت؟ في بروجكتس نشتغل عليهم في, في بحوث نشتغل عليهم كل هذه تحتاج وقت صحيح صحيح. أحس نفسي مضغوطه بس الحمد لله سعيده يعني الحمد
0: لله واحنا سعيدين انه رغم هذا الوقت حصلتينا وقت انه تشاركينا هذه التجربه وشاركينا هذه أنكم. القصه جزيلا لكم شكرا امل يعطيك العافيه ما قصرتي شكرا الله يعافيك لو حابه تقولي كلمه اخيره المساحه لك
1: آه كلمه حابه اوجهها لكل الشباب في كل الصناعات الابداعيه وغير الابداعيه اهم شيء أن احنا نستغل الفرص صح وما ما نحط حدود لطموحنا نستغل الفرص صح لانها راح تفتح لنا ابواب كثيره وعلى قدر سعينا رب العالمين يوفقنا ان شاء الله
0: يا رب يا رب يا رب شكرا شكرا يا عمي شكراً لعطيم. لعطيم. الله يعطيك ما قصرت الله يعافيك وشكرا لكم أنتم متابعينا سواء من البودكاست صوتي أو عبر اليوتيوب المرئي شكرا على المتابعة ولا تنسوا أيضا الاشتراك في البودكاست عشان توصلكم حلقاتنا أولًا بأول نلقاكم في الحلقة القادمة.